0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves nézők vagy hallgatók, akik az interneten keresztül vagy akár telefonon keresztül hallgatjátok ezt az Isten Keressük ki a Szentírásból Máté Evangéliumának a 19. fejezetét, és a 16. verstől kezdődő szakaszt fogjuk elolvasni. Kérem, hogy fennállva... Hallgassuk meg az igét. Máté Evangélium a 19. fejezetéből, a 16. verstől. Oda ment az Úr Jézushoz valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi ott tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ő megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt ezeket. Ne őj, ne hogy ne lopj, ne tanuskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeress fel a barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta, ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki. Ha tökéletes akarsz lenni, menj el! Add el a vagyonodat, osszét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és köves engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta a tanítványainak, viszont mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy be, majd a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokánál menni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek és így szóltak, akkor ki üdvözülhet. Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Az a címe ennek a ma délelőtnek, amit én most szeretnék veletek megosztani, hogy soha nem elég. Ez lehet egyébként kijelentő módban is, másrészt lehet kérdő mondatban is megfogalmazni, hogy hát soha nem elég. És a több, több ok miatt ez egy nagyon érdekes kérdés, és hogy ez a kérdés ebben a történetben, ebben a beszélgetésben nagyon sok szempontból megjelenik. Egyrészt ugye már ott elakadunk, hogyha van egy jó módú ember, ráadásul úgy tudjuk a Szentírásból, hogy fiatal, akkor nem elég neki az, ami van. Tehát miért akar még örök életet is? Miért akar még valami többet, vagy még többet? Mint, mint ami van, hiszen jól van. Ráadásul úgy tudjuk, ugye a beszélgetésből kiderül, hogy egy vallásos ember volt, ismerte a törvényt, sőt engedelmesen meg is valósította a törvényt, betartotta a tíz parancsolatot, ahogy itt olvassuk a történetben. Mester, megtartottam ezeket fiatal korom óta, ifjúságom óta. <kül> De akkor mi kell még neki? Ez nagyon érdekes ezen elgondolkodni, hogy, hogy tulajdonképpen mi volt, és mi az ember nyugtalanságának az oka, hogy nem elég, ami van. És az a bátorító, hogyha ezt érezzük, vagy ezt érzi valaki, vagy amit Dork elmondott, hogy, hogy érezte Isten hiányát és, és vágyott Isten után, hogy, hogy tényleg teremtettségünknél fogva, amiatt, hogy minket Isten teremtett, Isten adott nekünk életet, és úgy vagyunk, most hadd mondjam, így normálisak és úgy vagyunk jók, meg úgy érezzük magunkat jól, hogyha ha Istennel közösségben vagyunk. Egy olyan kapcsolatban, ami a valóságos hitnek a lényege. Mert hogy nem egy filozófia, nem egy világnézet csupán az, hogy mi hiszünk Istenben, hanem egy kötődés, egy kapcsolódás, egy ragaszkodás. Aztán soha nem elég... Ugye úgy tudjuk erről a fiatalemberről, és ez a későbbiekben majd egy fontos információ lesz, hogy gazdag volt, vagyonos ember volt, és általában jellemző, az érdekes lehet, hogy már önmagunkon is megfigyeltük, hogy hogy nehéz eljutni a megelégedettségre, hogy örülök annak, ami van, és, és hogy... Van valami olyasmi hajtóerő bennünk sokszor, hogy még többet, még többet. Aztán, ha Isten szemszögéből, Isten oldaláról nézzük meg ezt a kérdést, hogy soha nem elég, ugye hát egy egy kiváló emberrel találkozott, beszélgettek, megosztották egymással a gondolataikat, és azt mondja neki az Úr Jézus, hogy még van valami, ami hiányzik belőled. Hát miért nem elég neki, ami van? Tehát egy olyan rendes ember, egy olyan törvénytisztelő állampolgár. Hát, még kell még azt is mondani neki, hogy, hogy valami hiányzik belőled? Tehát érdekes ez a kérdés, hogy soha nem elég. Tehát hogy, akkor hogy juthatunk el, vagy az ember hogy juthat el a teljességre, vagy a valóságos hitre, vagy az igazi értékekre? A, a múlt héten a Samáriai Asszony történetéről szólt az ige hirdetés, és nagyon tanulságos, hogy, hogy ezek a nagyszerű dolgok, ezek a csodák úgy történnek meg sokszor, hogy Jézussal találkoznak az emberek, beszélgetnek az emberek. És, és ez a beszélgetés is mondhatjuk azt, hogy, hogy jól indult. Érdekes az is, hogy bár nagyon régen történt ez a beszélgetés, mi olvashatjuk, ismerhetjük, de mégis sokszor azt érezzük, hogy mintha rólunk lenne szó. Nem elméletekről csupán, hanem valahol mi is benne vagyunk ebben a történetben, hiszen nekünk is vannak vágyaink, Nekünk is vannak kérdéseink a, a valósággal, az örökévalósággal kapcsolatban is, és tapasztalhatjuk azt, hogy személyes üzenetet is hordoz. Mester, miót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ezt kérdezte ez a fiatalember. Vallásos ember létére mégis azt érezte, hogy hiányzik neki valami. A teljes élet, az igaz élet. Ugye sokszor küzdködünk így a kifejezésekkel, a szavakkal, hogy, hogy hogy mondjuk el azt, amit nem lehet elmondani, vagy, vagy mivel más dimenziókról van szó, a valóságnak egy másik oldaláról, nehezen találjuk az emberi szavakat, kifejezéseket arra, hogy megfogalmazzuk, hogy Mi az, vagy ki az, vagy pontosan, hogyan írjuk körül azt, hogy hogy mire van szükségünk. A, A vallásos ember is vágyik az örök életre, a teljességre, az igazi életre. És az a megdöbbentő egyébként, hogyha mondjuk ateistaként, vagy istentelen emberként valaki őszinte, akkor még ők is megfogalmazzák, vagy ő is megfogalmazza, hogy hogy valami hiányzik. Figyeljétek meg! Egy ateista gondolatait olvasom, egy ateista filozófus. Ha nincs Isten, akkor ki hiányzik ennyire? (gül) Azt is érezte, hogy valami hiányzik, de... Hát azt mondta, nincs Isten, tehát volt egy ilyen meggyőződése. De hogy ezt a belső ürességet vagy feszültséget, ezt, ezt érzi mindenki. És érdekes, hogy, hogy hívő emberként, tanítványként, még bennünk is sokszor évek vagy évtizedek után, vagy hosszú szolgálati idő után is van ilyen vágy, hogy hogy még teljesebb, még tartalmasabb életet szeretnénk élni Istennel. Tehát van, van bennünk egy ilyen egészséges vágyás, egészséges igyekezet a teljesség felé. Szeretnék egy idézetet kivetíteni Augustinus, vagy más néven Szent Ágoston gondolata, Magadnak alkottál minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Vagy paszkálnak tulajdonítják azt a mondást, hogy egy Isten alakú űr van a lelkünkben, amit egyedül ő tud betölteni, egyedül Isten tud betölteni. És egyébként szintén szent, Szent Ágostól mondta, hogy úgy tölthetjük be célunkat, ha kapcsolódunk Istenhez, mint teremtőnkhöz, és megváltónkhoz. Tehát ez a hitrejutás, ez a fajta kapcsolódás, a titka annak, amikor megnyugszik az ember, nyugalmat talál. Magadnak alkottál minket, és nyugtalan a szívünk, ami meg nem nyugszik benned. Visszatérve a beszélgetésre, ez a fiatal ember... Jól kezdte, hiszen kérdezett. Elmondta, őszintén megfogalmazta a kérdéseit. És sokszor ennyit tudunk tenni az Istennel való kapcsolatban is, vagy így tudunk elindulni, hogy kérdezünk. Mert van, amikor nem értünk valamit, van, amikor nyugtalanok vagyunk, van, amikor félünk, de de akkor kérdezhetünk. Ez is már önmagában egy, egy nagy ajándék. Aztán... Bátorítás az is ebből az igéből, hogy figyelj a válaszra. Tehát, hogyha kérdezel, akkor figyelj is a válaszra. Mert nem tudom ti, hogy tapasztaltátok akár a saját küzdelmeitekben, akár más embereken, ahogy esetleg tapasztaljuk, hogy, hogy néha annyira elmerülünk a kérdéseinkben, a problémaköreinkben vagy a problémáinkban, hogy nem figyelünk a megoldásra, a válaszra. Elhangzik a válasz, de nem mindig jut el hozzánk. Ha figyelsz, és meghallod a választ, akkor hoz döntéseket. Ugye erről is hallottunk ma már dorkától is. Döntéseket kell hoznunk. Enélkül nem tudunk tovább lépni, nem tudunk a teljesség irányába tovább lépni, elindulni. És ebben a döntésben egy kulcsfontosságú elem az, hogy hogy kapcsolódunk Krisztushoz. Ugye amikor az Úr Jézus hívta a tanítványokat, akkor sokszor nyilván tömören és röviden összefoglalva, de ez volt a hívás lényege, hogy kövess engem. És akkor el kellett dönteniük, hogy hogy akkor amit addig gondoltak, azt meg kell változtatni, ahogy addig éltek, abból ki kell lépni, és el kell indulni egy olyan útra, ami Krisztus útja, hogy vele vele kapcsolatban, vagy hozzá kapcsolódva éljen az ember. Egy pár szót hadd mondjak erről a vagyonról, mert hogy kiderül a beszélgetésből, a történetből az, hogy a vagyon volt, illetve a Biblia, hogy fogalmaz, a pénz szerelme volt a problémája ennek a fiatalembernek, tehát a vagyonhoz való kötődés. Szeretett volna a teljesség irányába lépni, szeretett volna még inkább kapcsolódni Istenhez vagy vagy Jézus Krisztushoz, de, de nem tudott elszakadni attól, amiben volt, vagy inkább így mondom, nem akart elszakadni. Nagyon érdekes és elgondolkodtató egyébként, hogy az Ószövetségi Szentírásban is, ahogy elolvassuk az ígéreteket, nagyon sokszor a, a jólét, a vagyon, az anyagi értékek, értékek mint egy áldás ígéretként jelennek meg. Tehát, hogyha ha hiszel, ha Istennel jársz, hogyha Isten szereted, akkor, akkor ő megáld téged, mert hogy részesülsz Istenből, Isten ajándékaiból és Isten értékeiből. Részed lesz, és hát persze, hogy annak ilyen következményei is vannak. És ez az érték, ami egyébként áldás lehetett, mert ugye arról nincs szó a történet rövid leírásában, hogy esetleg örökölte ezt a nagy vagyont ez a fiatal ember vagy vagy olyan munkahelye volt, vagy olyan vállalkozása, hogy hogy sikeres lett ebben. Ezt nem tudjuk, de nem is fontos. Az a lényeg ebben, hogy, hogy kísértés forrásává lett neki a vagyon. De ugyanígy kísértés lehet a tehetség, a képességek, vagy bibliai kifejezéssel a lelki ajándékok, a karizmák. Érték? Isten ajándéka, Istentől származik. De ha öntelté válunk, vagy kirekesztővé válunk, vagy bármilyen módon megront minket ez a kísértés, vagy engedünk a kísértésnek, akkor az érték, az értékhez való kötődés, vagy az egészségtelen kapcsolódáshoz, az bűnné válik, döbbenetes, hogy az értékek hogy hordozzák önmagukban a kísértéseket, a vagyont és a pénzt már említettem. Vagy, vagy a műveltség, a tudás, hogy, hogy néha elképesztő tudású embereket látunk, hallunk, ugye a, a, a tévé meg az internet segítségével, nagyon sok ilyen e, tapasztalatunk lehet már, hogy csak így elámulunk meg, vagy hogyha a tanítókat, igehirdetőket nézzük most már, Főleg, hogyha valaki tud angolul, akkor elképesztő mennyi kiváló igegérdetést tud hallani, nézni, látni. És mérhetetlenül sok ajándék és tudás és ismeret és műveltség van embereknek a birtokában, ami szintén kísértésé válhat, vagy kísértést hordoz önmagában, mert hogyha valaki büszkévé válik, vagy, vagy lenéz másokat, akiknek nincs olyan tudásuk, akkor vége a történetnek. Tehát akkor az érték rosszá válik benne, tehát önmagát rontja el az ember, vagy rontja meg ezzel, hogyha enged a kísértésnek. Vagy mondhatnám a hatalom, vagy az erőt, amikor az ember az erejét az erő fitoktatásra használja, vagy a hatalmát másoknak a leigázására, vagy eltaposására használja. Mennyi ilyet látunk, és, és milyen nagyszerű dolog, hogyha valakinek van ereje, vagy van hatalma, akkor, akkor azzal szolgál másokat, vagy segít másokat, vagy épít, felépít másokat. Milyen nagy különbség van a kettő között, és hogy... Hogy elképesztő látni, hogy egyébként az Istentől származó értékek is önmagukban hordozzák a kísértéseket. És igazából ez a magyarázata annak, hogy, hogy ez a fiatal ember, akiről olvasunk a Bibliában, végül is nem fogadta el az Úr Jézus tanácsát, vagy nem fogadta meg, hanem majd a végén még elmondom, hogy mi lett a sztori vége, vagy kicsit beszélek róla, de de hogy szomorú látni azt, hogy hogy elbukott, és hogy hogy ez sajnos benne van az emberi élet lehetőségeiben, hogy, hogy hiába vannak értékeink, hogyha elbukunk. A vagyonról még annyit valaki így fogalmazta meg, hogy a A földhöz köt egyrészt, tehát nagyon erősen a földi élethez kapcsolhat a vagyon, ez is egyfajta kísértés. És éppen ezért lehet, hogy elvonja a figyelmünket, és ez is rajtunk múlik egyébként, hogy mennyire hagyjuk magunkat kiszolgáltatni, de de hogy leköti a, a gondolatainkat, Nincs időnk, nincs erőnk, nincs figyelmünk arra, hogy, hogy, hogy az örökké való valósággal foglalkozzunk. Nagyon érdekes, hogy néha egy-egy nyomorúság, egy-egy betegséget, sőt helyzet, vagy bármi, ami, ami baj érheti az embert, hogyan értékeli, értékelteti át az ember gondolkozását, hogyan változtatja meg. Amikor rájön, hogy nem tudja élvezni, nem tud neki örülni, már már minden pénzét, minden vagyonát odaadná a gyógyulásért, de de nincs rá esély. És hogy, hogy egy pillanat alatt, vagy akár rövidebb, vagy hosszabb idő alatt kiderülhet, hogy hogy ez a fajta kötődés a, a vagyonhoz, a földhöz, a földi élethez, ez mennyire rossz irányba viszi el az embert. Azt mondta az Úr Jézus ennek a fiatalembernek, hogy egy hiányod vagy hiányosságod van. Ugye röviden említettem is, a pénzszerelme, minden rossznak a gyökere a pénzszerelme, ezt mondja Ezt írja Pál Apostol. Néhány példát gyorsan felsorolok, hogy, hogy néha tanítványként is, vagy vallásos emberként is milyen kísértéseink lehetnek. Például az alázat hiánya, a farizeus, ugye, ahogy elmagyarázta Istennek imádságban, hogy mennyi mindent tesz, hogy milyen rendesen gyakorolja a vallásos életét. Egyébként úgy tűnt, vagy a külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy minden rendben van, de hogy Isten hallja ezeket az imádságokat, és, és tudja, hogy mire gondolunk, milyen érzéseink vannak. És az alázat hiánya, hát az nagy baj. Mert ugye aki megalázza magát, azt felmagasztalja Isten, aki pedig felmagasztalja magát, azt megalázza. Vagy éppen a helytelen önismeret. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És azt mondja az Úr Jézus annak, a gyülekezetnek, hogy hát nem tudod, nem veszed észre, nem látod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas a szegény, a mezitelen. Nem látták magukat, nem Isten fényében, nem Isten igének, a tükrében látták magukat. Vagy éppen az efézusi gyülekezetnek írja azt, János apostol, ugye Jézus Krisztus üzenet, hogy az a panaszom ellenet, hogy elhagytad az első szeretetedet. És egyébként nagyon sok tekintetben megdicséri őket, tehát elismeri azt, amit csinálnak, meg ahogy csinálják. Csak van egy baj, de hogy az igazából nagyon nagy baj. Ez is érdekes, hogy... De nem... Nem tűnik olyan nagy tragédiának, hogyha működik egy szervezet, mondjuk maradjunk az efézusi gyülekezetnél, vagy a témájánál. De miért, miért olyan nagy baj, ha nem szeretik egymást az emberek, nem? Hát működik, vannak istentiszteletek, rendezvények, mint egy intézmény, kiválóan működnek a dolgok. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ez halálos, halálos. Veszély, vagy vírus, vagy szellemi vírus, vagy hogy mondja. Nagyon nagy baj. Vagy éppen az ismeret hiánya. A korintusi gyülekezetet tanítja Pál Apostol, hogy nem elég az, hogyha mindenféle lelki ajándéknak a birtokában vagytok, és nagyszerű adottságaitok, és tehetségeitek, és karizmátok van, Istentől kell bölcsesség. Tudás, ismeret ahhoz, hogy ez, hogy érkezik Istentől, és hogy ezt hogy gyakoroljuk, hogy használjuk. Ezért van egy nagyon egyszerű és világos használati útmutató ezzel kapcsolatban, egy nagyon világos tanítás. Mert hiába vagyunk erősek, meg hiába vannak értékeink, hogyha hiányzik az ismeret, az Isten ismeret, a bölcsesség. Egy nagyon kis egyszerű példa ugye fiúknak általában, vagy a férfiaknak az ilyen autószerviz, meg ilyesmi az legtöbbször a mi feladatunk, és hát ugye néha el kell vinni az autót olajcserére, és hát ez az egyszerű kis buta példa jutott eszembe, hogy, hogy lehet akármilyen jó autója valakinek, Mercedes, vagy rolls vagy akármi, meg drága, meg szép, meg gyönyörű, meg minden, hogyha hiányzik belőle a motorolaj, hát pár méter tud menni, vagy esetleg pár száz métert. Tehát hogy ez, a, ez a megdöbbentő ebben, hogy, hogyha valami olyasmi hiányzik, ami életbe vágóan fontos, nem lényegtelen, nem mellékes. Nem az, hogy egyébként minden rendben van, meg működik, és hát haladunk előre. Hát ez egy alapvető dolog. És azt mondta az Úr Jézus ennek a, a fiatalembernek, hogy, hogy az a legnagyobb problémát, hogy, hogy ragaszkodsz a vagyonodhoz. Nagyon fontos neked. És hát nyilván borzasztóan bántotta a fiút, amikor az Úr Jézus elmondta neki, hogy hát add el a vagyonodat ajándékozd el, ossz szét a szegények között. Hát nagyon jól tudta az Úr Jézus, hogy, hogy ez a problémája. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy mindenkinek minden értékét, ingóságait, vagy ingatlanjait azonnal el kell adni és szét kell osztani a szegények között. Egyébként ma is van ilyen, hogy csinálnak ilyet az emberek, hívők az Úr Jézus tanítása nyomán. De ez nem egy ilyen jellegű egyetemes elvárás az Úr Jézus részéről, hanem inkább abban segít, hogy hogy megtaláljuk, ha van ilyen, ami, ami belőlünk hiányzik ami bennünk egy ilyen egészségtelen kötődés. Jézus Krisztus megoldása. Egyrészt nagyon érdekes a Márk evangélium a szerinti leírásban, hogy Jézusról azt olvassuk, hogy megkedvelte ezt a fiatal embert. Szimpatikus volt neki, ugye? Nem tudjuk pontosan, hogy ez... Mit jelentheted? De azt írja a Biblia, hogy megkedvelte, jól esett vele találkozni, beszélgetni, kapcsolódott hozzá, és ezt nagyon sokszor látjuk, most nem akarok bibliai példákat felsorolni, de de ez egy nagyon bátorító dolog, hogy ha kérdezel valamit Jézustól, akkor, akkor ő kapcsolódik hozzád, figyel rád, és szeret téged. Megkedvelte ezt a fiatalemberet. nyitott volt az Úr Jézus, szeretetteljes volt, figyelmes és érzékeny volt, és nagyon sok példa van arra, amikor kiáltottak hozzá, sóhajtottak hozzá, kérdeztek tőle valamit, meghívták vacsorára, sok ilyen történetet olvasunk, és mindig nyitott az Úr Jézus, mindig kapcsolódott. Jézus Krisztus megoldása az is, hogy tükröt tart, és ez nem mindig kényelmes, mert mert meglátjuk benne a valóságot, meglátjuk benne önmagunkat, és ez a fiú is meglátta Jézus szavaiban önmagát. Akkor is, ha első pillanatban kellemetlen, Meglátni önmagunkat az Isten igények a tükrében, de mégis nagyszerű dolog. Mégis nagyszerű dolog. Biztos vagyok benne, hogyha otthonról elindultok valahova dolgozni, vagy valamelyik rokonhoz, mindegy, és előtte belenéztek a tükörbe, és látjátok, hogy valami baj van a látványal, akkor... Nem haragusztok meg a tükörre, hanem örültök, hogy jaj, de jó, hogy hogy észrevettem időben, és és úgy tudok elindulni, hogy rendezem, rendbe teszem magam. Jézus mindig ezzel az indítékkal tartja elénk a tükröt, hogy, hogy legyen lehetőségünk, kiigazítani, megigazítani magunkat. Legyen lehetőségünk a bűnbánatra, a bűnvallásra, a rendeződésre, a, a, a megkötözöttségeknek a, a, a letételére, vagy elengedni azt, amihez eddig nagyon ragaszkodtunk. Ugye ez a fiú a, a vagyonához ragaszkodott. És ami még szintén nagyon bátorító, Jézus Krisztus egy nagyon világos és pontos útmutatást ad. Menj el, add el a vagyonodat, osszét a szegények között. Ezt nem lehet félreérteni. De ez nagyon egyértelmű, hogy ez hogy kell csinálni, vagy mit kell csinálni. Jézus Krisztust akkor sem lehetett félreérteni. Ez a, mondjam így, feladat. És egy nagyon érdekes összefüggésre szeretnék még itt utalni, hogy Ugye néha gondolkodunk azon, hogy akár a mi megtérésünk, vagy embereknek a megtérése, mennyiben Istenem múlik, és mennyiben emberi felelősség. És ezzel jókat lehet egyébként vitatkozni. És ez a történet ennek a megértésében nagyon sokat segít. Van egy jézusi, mondjuk egy diagnózis, Megmondja, megmutatja, őszintén elmondja, hogy mi a baj. Van egy nagyon világos utasítás, hogy mit csinálj, hogy hogy rendezd el, hogy hogy tedd le, hogy szabadulj meg ettől a függőségtől. Van egy világos isteni szándék és akarat, amit kijelent, elmond Jézus. És van egy emberi felelősség is ebben, hogy most mit kezdesz ezzel az információval, mit kezdesz ezzel a gondolattal. Hallgatsz Istenre, vagy visszautasítod őt? Figyelsz rá, engedelmeskedsz, vagy azt mondod, hogy hát ez nekem nem kell, vagy ilyen áron nem kell. Igen, Istennek van terve, amiben beilleszkedhetünk, de szükség van a döntésünkre. Szükség van arra, hogy egy adott pillanatban, amikor meghalljuk Jézus szavát, azt mondjuk, hogy igen, ez nekem kell, és így akarom csinálni, és lépéseket teszek. És ebben vannak emberi, vannak földi kockázatok, még a vagyont illető, vagy az emberi kapcsolatokat illető kockázatok is vannak benne. De hát ez az élet, ez az igazi élet, ugye ez az igazi érték, a valóságos hit, a teljesség, az örök élet, ugye úgy kezdődik az egész, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, mert hogy az ember vágyik vissza Isten közelébe. Hozzunk döntést, hogyha megmutatott ma Isten valamit, hogy hiányzik belőlünk, hozzuk meg ezt a döntést. Vállaljuk fel ezt a döntést. Azt olvastuk, hogy ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És ezért is fontos kapcsolódni hozzá, mert nekünk tényleg a saját erőforrásainkból nincs arra lehetőségünk, hogy megjavítsuk magunkat. De Istennél van Erő, van hatalom, van bölcsesség arra, hogy ő meg tud minket változtatni, ahogy kiárasztja ránk az ő lelkét, és új emberré tesz, más emberré tesz. Ezért mondja, az ez Istennek minden lehetséges, még az is, hogy engem megváltoztasson. Még az is, hogy, hogy ezt a hiányt, ami, amit ő szenvedek, azt, azt ő betöltse. És végül... Hogyan tovább? A 22. versben azt olvastuk, hogy ez a fiú szomorúan távozott. Sajnos a Bibliában sem minden történetnek happy end a vége, ennek például nem. Viszont olvasunk egy másik történetről a cselekedetek könyvében, a 8. fejezetben az Etióp Kincstárnak, Története, akihez küldte Isten a Szentlélek által, Fülöpöt, az evangélistát. Beszélgettek, eljutott Jézus Krisztus megismeréséig, eljutott a megtérésre, és ott beismerítkezett, úgyhogy úgy ment tovább, örvendezve az útján hazafelé. Milyen nagy különbség van a két életút között, vagy az élet folytatás között? Megdöbbentő. Az egyik szomorúan ment tovább, a másik örömmel. És igazából én azt szeretném, ha ma akik itt vagyunk, meg akik követik interneten keresztül, vagy bármilyen módon ezt az Isten tiszteletet, hogy mindannyian örömmel menjünk tovább, mert hogy van lehetőség rá, mert hogy Istennél minden lehetséges. Ő képes megváltoztatni, képes megerősíteni, képes helyreállítani, képes új élettel megajándékozni minket. Visszavár Isten a vele való közösségbe, a vele való kapcsolatba. Most egy néhány percig csendben leszünk, vagy néhány pillanatig. Kérem majd az énekeseket, zenészeket, hogy foglalják el helyüket, még egy éneket fogunk így énekelni együtt és, és bátorítok mindenkit, hogy ebben a következő néhány másodpercben csendben válaszoljunk Jézus Krisztus igényére, Jézus Krisztus szavaira. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjé, Atyánk, hálát adunk neked ezért az ígért, a benne felvetődő kérdésekért, és hálát adunk azért, hogy minden hiányunkkal, minden küzdelmünkkel, minden kérdésünkkel hozzád mehetünk. Köszönjük, hogy te teljes életet kínálsz nekünk, igazi életet, örök életet kínálsz nekünk. Hálát adunk azért, hogy nem lehetetlen, eljutni a veled való közösségbe. Köszönjük neked, hogy ami embereknek lehetetlen is, az neked lehetséges. És hálát adunk azért, hogy sok-sok tanúja van annak, hogy ez már megtörtént, és köszönjük, hogy ma is ennek a tanúi lehetünk, ahogy egy ember életét megváltoztattad, újjátetted. És azért imádkozom, drága Istenem, hogy munkálkodj bennünk továbbra is, hogy, hogy mindannyian örömmel tudjunk tovább menni, megtisztulva, rendezett élettel. És hálát adunk így most az úrvacsorai közösségben, ami megváltónkért, az Úr Jézus Krisztusért. Hálát adunk az ő végtelen szeretetéért, azért, hogy önfeláldozó módon szeretett és szeret minket, Hálát adunk a bűnért való engesztelő áldozatért, hogy nem kell félnünk a kárhozattól, nem kell félnünk az ítélettől, mert megmentettél minket az Úr Jézus Krisztus áldozata szeretete által. Köszönjük neked a reménységünket, köszönjük a jövőképet, amit elénk adtál, És így készülünk, Urunk, a veled való közösségre, és segíts, hogy amíg itt ezen a Földön küldetésben vagyunk felelősek, vagyunk egymásért, addig is tölts be minket a Te lelkeddel, a Te igéddel, a Te erőddel. Amen.